Добра вечер. Добре дојдовте во новото издание на Дата Муавет, подкастот кој што се бави со информации за дата, майнинг, за бизнес интелиженс и општо за податаци. Ова вечер избравме тема да ни биде маркетинг, податаци и телекомуникации. На гости овде со мене го имаме Игор Бегик, кој што е личност со како да кажам, долгогодишно искуство во секторот на телекомуникации. Последниве три и пол години, или така плюс-минус нешто е, директор на маркетинг во Телеком. Тој поседува големо маркетинг искуство во доменот на телекомуникации и реков, податоците се секако основен делот, нели, секојдневната работа која што работите вие. Во оваа епизода на, на Дата Муавет ќе разговараме за вашето искуство и тоа како податоците се вклопуваат, односно како ја олеснуваат, ја доработуваат работата во вашиот домен. Јас отприлика ве представив, може нешто, еве ти да ни кажеш, нешто во твоите нели, рани години, две-три години навака. Па во Телеком долго време, што кога преминав во Телеком од приватни компании кои што и предходно се занимава со телекомуникации, со дата и Вие секогаш ќе бидете пошта за мене. Најверојатно. Нема, тоа е ментално ми е врежано и тоа е тоа. Као за овие мобилнари што се мобима. Секогаш. Нема едноставно тоа е тоа е и како пелистерка. Одамна, да кажам, или преминав различни роли, различни функции во селси во маркетинг предходно во мобилна, па потоа во интегрираната компанија Македонски Телеком. Да, во последните три и пол години функцијата маркетинг директор на резиденцијални корисници, оно што корисниците наши го користат и секој ден го употребуваат. Так. Основна школа, каде завршите? Григор Парличев, Гази Баба. Е, тоа ме интересираше мене. Овие други работи ги... Тие ги има на линкер. Веќе ги кажав, јас да ги има тие работи. Успех, добар? Одличен, скоро. Уф. Скоро сите петки. Гледате, сите бубалици високо стигаат. Дали пристапа што го имате како компанија е дата-дривен? Предпоставам дека тоа е... Тоа не е ни прашање, мислам дека тоа е веќе повеќе изјава и заклучува, да, затоа што компанија како вас не може да има друг пристап. Прашањето е... Која е тајната на успехот на маркетинг тимот во Телеком? Па, мислам дека секој бизнес, па дури и да нели да него гледаме Македонски телеком, човек да се не да развива бизнес, мислам дека треба да има инвентинтост, да да пронеде работи кои што моментално не се на пазарот, сака да ги као визија нешто сака да направи. А ние како корисници секогаш бараме. Ние секогаш бараме нешто. Пошто јас сум нешто корисник за некоја друга индустрија. Да, треба константно да се набљудува пазарот и да се следат промените и по мене мислам дека Најбитно и најкруцијално е да се следат и се гледа корисникот и неговите потреби. Дали сме ние дата-дривен компанија? Да, рековме дека тоа е заклучок. Таму сме каде што сме, затоа што работиме по основ на податоците. Не работиме ништо, како да кажам, нелиона од стомак, сеја ке направиме вака. Како на времето, директориите, не ми треба мене бројки, јас мислам дека... Голем е Да, сите, сите работи што се крираат се по основ на 
податоци од пазарот, податоци од корисниците, нивниот фидбек, корисничкиот фидбек, се заедно влегуваат во маркетинг, седнуваме нешто, нели, размислуваме, работиме и потоа крираме работи кои што нашите корисници ги употребуваат. Како капо де тути капо на капи на, на, на тимот, кои се најголемите предизвици кои што се исправаат пред вас? Јас би сакал така да стигнуваат податоците до мене брзо. Најголемиот предизвик за мене е да оно што сега го зборевме пред малку, сите податоци кои што се потребни од пазарот, од корисниците, од активностите кои што моментално ги произведуваме, продажба, мрежа, едно, друго, трето, да дојдат брзо, навремено, до оние што треба да направат анализа, да даат препорака, до ние што треба да одлучат за да може да направат нели она call to action, да направат некаква активност, за да може да корисниците го користат оно што треба да го користат. Значи, производите кои што ние ги, ги правиме. Тоа е некако као чейн, као врска, податоци, 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 да бидат што е можно по-структуирани на едно место, брзо, за одлука, за акција. 18 години, рековте дека сте делот тимот, Имате одлична перспектива на тоа како се менуваат работите, како се, како се одвиваат нештата во, во телекомуникациите. Што мислите, во кој период се достигна пикот на пазарот во поглед на услугите за потрошувачите од конкретно овој домен телекомуникации? А, па да, е, е, имав привилегија и да одлучам, нели, да сменам, да кажам, неколку компанији во кои што нели, се вработи во телекомуникациве, тогаш во, во Мобимак, нели, низ еволуцијата Македонска телеком. Да. Да, да работам баш во оваа индустрија и е, лесно може да се забележи е, дека комуникацијата од екоја војс, нели, она, да отвори слушалката и веќе да не може да те бараат. Тоа беа добри време. време. Да, да дојдеме до комуникација која што е видео во движење, со големи брзини. И мислам дека, кога се напред така една да еден фью, мислам дека најголемиот, најголемиот скок е кога од војс преминавме на користење на дата, прво но на рич текстови, па потоа да преминеме на 3G, 4G, мислам дека 3G е, со 4G е оно брекивен од кога вистински и технологијата дозволи, но и најверојатно ние како оператори се збориме во Македонија. Па да, затоа што ние почнавме некако да едуцираме, пазарот не беше, не беше спремен за, за таков настап, почнавме да ги едуцираме корисниците дека се што сакаат да направат, може да го направат преку мобилен телефон. И тогаш од персонални компјутери влеговме во мобилни телефони, и наместо нешто да работиме на персонален компјутер, ги научивме луѓето дека може да го носат персоналниот компјутер во рака, Брак. во джеп. И невратно тогаш ескалираше работата. Тоа беше далечната, па мислам дека 2003 година, кога, кога свативме дека можеме да гледаме филмови на Шолја. Тоа беше еден <laughs> да, прекрасен момент. Да. Сон Ериксон, Т610, кај мојот телефон, со саат и веќе нема, нема тука формули од од до местосот нема веќе 
сите, сите декларации на, на, на прашокот за перење, тоа беше прекрасно време, да. Да, да, тоа е кога, баш на брик и вене тоа, кога правички од војс, обична војс комуникација, реално почнахме да се движиме во некоја друга насока. Така, да. Нема да веруваат помладите која ќе им кажеме дека сурфавме со едно курсерче на сиво сиво зелени екрани на нокиите, ама тоа е тоа. Не верувам. Да, и колку тоа не било интуитивно, значи ли за тоа време беше револуција сигурно. Да, беше и сега дури е возбудливо. <laughs> Малце челенџинг што би рекле така. Челенџ. корона. Дојде прекрасен период, ви кажам браво, јас со месеци си седев, па можде години дома, е уште си седам, да. Да, доволно зборавме за овите работи. Дојде короната и со тоа значеше и забрзување на дигитализацијата во секој можен сегмент во нашето обштество. Ме интересира конкретно кај вас, како тоа се одрази во на пазарот на телекомуникации, односно како, како се одрази обслужувањето со нови услуги, понуди, значи се што, што бараат за, нели, да се сголемат потребите на луѓето кај што одеднаш сватија дека може дома да се седи, да се пие и да се сурфа. Па, короната, да, таа е некоја нели, криза која што, искрено кажано, нели, кога се случи, јас можам да признам дека беше чудно нели, како што сеја ке правиме. Ама короната допринесе да реално се случуваат многу работи брзо. Некако телекомуникацијски оператор, каде што комуникацијата е основа за се надмине, да кажем, или кризата, во, во многу случаеви, включително, да кажем, или короната, покажа дека без основата на телекомуникацијата, дека најверојатно неке можехме да ги промениме нашите навики и да ги промениме нашите животи. Uh, одеднаш нели требаше преку ноќ сите да останат дома uh, своите работни функции да ги работат од дома учениците да учат uh, школо и затоа беше потребно баш онака стабилна и она релаабл мрежа која што ќе ги овозможи тие uh, тие работи ние цела компанија можам тогаш да кажам за многу краток временски период како предизвик го сфативме и uh, прилагодивме се за да потребата која што тогаш настана да да ја задоволиме. Значи тоа беше баш онака во неколку денови мораше можам да пропостам та колку работи колку хард, како се да, работи. Да, беше хард, баш така, хард. да, хардкор со баш онака со интензивни состаноци прво нели ние не едевме на работа, него беше баш за нас промена, многу голема промена. Не едевме на работа, ама повторно ќе кажам дали и затоа што беше криза Невратно сите сфативме дека е тоа криза и дека мораме да го решиме проблемот, кој што не беше само наш, дека ќе се сголеми датата, да, сите ќе да. побаруваат, беше дека сите ќе мора да работат, обществото ќе мора некако да функционира, иако ние во тој момент, невратно, и не бевме ни свесни како све импакт тоа ќе напре на, на промените. Имаше услуги кои што е, ние ги имавме и веќе беа е, пласирани на пазарот, ама не се употребува, зашто немаше потреба. Луѓето не гледаа потреба. Сега денес стана битни. Безбедноста на линијата на децата кога се дома. Не сме не се на школа, па сурфа, дали не дали да гледаат политички сајтови да. така да. Значи имаше доста доста активности, ама мислам дека бевме подготвени, брзо реагиравме и согласно потребите тогаш на корисниците веднаш одговоривме. Така. Јас се сеќавам на тоа време да телекомуникациите и брашното беа на прво место дури пред тоалетната хартија. Тоа беше покој. 
pokolj, pošto ne možeš da se kupi telekomunikacije vo. Pa da, tobe biše osnova da se raboti. Da, biše osnova da se raboti, da se uči, pa i da se zabavuje najverovatno. Mislim da ka Da. Relief biše mnogo bitna rabota i i mnogo interesan period, moram da kažem. <laughs> Zažal završi. <clears throat> da. Um, me interesira kako kako izgleda procesot za lansiranje na jedan i marketiranje, da rečeme, na jedan nov proizvod vo domenot na telekomunikaciji. Sve to što go kaže okolo korisničkite potrebi i gledanjato na korisnicite na sve to tova što treba da ne, napravime. <laughs> e, Tukmo to što, da kažem, ili, marketing, produkt marketing timot go, go vodi. Nemame nikakva odstapka od ona standardno to na, na angliskim ili 4P. Produkt price, place i promotion. Uh, nema ništo različno od toa, uh, no osnovata je produktot by itself. Da ima vrednost i da ima potreba korisnikot toa da go upotrebu. Ako nije napravim nešto što nili, je totalno neupotrebljivo, u toj slučaj najverojatno nema da, nema da treba. Za toa, nili se zborime, ako se povrzame nanazad, za ono što je što zborevme kakvi sve podatoci je potrebni, znači treba da primime podatoci od site strani, korisničkiот фидбек, базарот, активностите кои што моментално ги имаме, конкуренција. И нормално гледаме што се случува и на другите пазари, пошто имаме шанса нели, да комуницираме со, со останатите компанији од Deutsche Telekom. Гледаме тамо што се случува и од тамо собираме искуства и некако правиме да корисничката потреба низ едноставно некое дигитално искуство да го пласираме на пазарот, Дигиталното искуство, можам да кажам, еве 3,5-4 години, кога што сум во на оваа позиција, се покажа дека е круцијално, најверотно, и се погоди, се погодиа коцките, нели, може би. Ама мислам дека едноставноста и симплификацијата нози кон дигитализација и кон дигитални лесни продукти, и дека тоа е исто фундамент кога се размислува, да се размислува во овој момент како тоа да се напред дигитално, како на апликација, како на веб. Така да тоа е не е ништо различен процес. А добро, користење на користење на податоците од сите страни нормално искуства, џвакање, свој мислење џвакање и потоа да. Ам, да. а ме интересира како 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 правите понуда за пазарот? Добивате стрикни дирекции од горе нели што викаат од горе од централа или секој пазар си ги брка работите за себе? Pa da, go načinavme toa, Makedonski Telekom je del od Deutsche Telekom grupa, akcijata koja što neli jedan je telekomunikacijski lider i njegovoto moto je da gi uslužime korisnicite i korisnicite da koristat jednostavni, no tehnološki najnapredni rešenje. Sada to kako strategija se provlikuva ke nasite, zborom nasite oni što se pod Deutsche Telekom, vključitelno i Makedonski Telekom, но бидејќи пазарите се различни, Германија, Полска, Чешка е различна со Македонија. Покасме. Да. Војнат ги јадеме. Да, имаме, имаме баш, не можам да кажам, нели, прилично многу слобода, него 100% слобода да реагираме на пазарот согласно потребите на пазарот. Оно што е, пак ја кажам, нели, битно е дека учеството или членството во таква една групација, па дозволува да е, имаме можност да комуницираме и разменуваме идеи 
со нашите колеги од останатите, останатите земји, да крираме решенија заеднички, кои што во принцип понекогаш се многу скапи и ако седнеме да ги правиме сами во Македонија, невратно и бизнес кейсот или на деловната како да кажам деловниот деловната пресметка невратно нема да се исплати зашто ќе биде многу скапо немаме да имаме ресурси нема да имаме пари така како членка на на Deutsche Telekom користиме бенефиции кои што за сите компании можеме да ги имплементираме во Македонија кои што се технолошки стварно најнапредни може да дам еден пример слободно да да Неполна година веќе е да кажам користиме еден ултрамодерен систем за собирање на корисничкиот фидбек на она што корисниците го зборат и сакаат нас да ни го кажат ова на како почнавме. што се да. Таму мериме NPS, Net Promoter Score, колку нашите корисници би не препорачале на некој друг. Имаме едни од најдобрите резултати во групацијата, но решението кое што го имаме имплементирано, сами немаше да можеме да го имплементираме. Во склоп на оваа групација го имаме, во групацијата го имаме имплементирано и е технолошки напредно. Но, пака кажам, гордо стојам на, на, на чело на тим и на тимови, кои што без разлика што може би скапите решенија не можеме сами да ги имплементираме, Генерираме, да, генерираме, генерираме и доволно идеи и решенија локално што ги имплементираме, кои што е, останатите подружници на Deutsche Telekom е, ги применуваат за многу кратко временско, е, временски рок, што значи дека се инвентивни и се е, применливи на другите пазари. Така да, тоа е нешто што ние го користиме, ама што и Deutsche Telekom како групација го добива. Така. Нашата креативност. Од надвршо ќе ни го дадат, ние ќе си го искористиме и ќе испаде дека сме најарни. Па ко со југото најверат. Например, чиста работа со југото. Ам, огромно искуство. Ме интересира вашата предикција во однос на тоа како ќе се движат трендовите во наредните пет години во однос на понудата за потрошувачите. Што, што ќе биде интересно, што ќе бараат најмногу? Што ќе бараат? Моментално дигиталниот корисник и неговите потреби можам да кажам дека се прилично високи. Она што го очекува, очекувањата се големи. Имата интернет читаат глупости таму Америки, овона, све и сваќта Кина, Јапан. Па оди у Јапан да видиш како е таму, да видиш ориз да јадеш секој ден, па после баре. Да, но... Сушите. Да, ке гледаме да, да ги исполниме, да кажам, нели, очекувањата. Не можам да кажам дека, нели, доцниме или не доцниме. Мислам дека сме далеку напред од аспект, нели, кај сме, што сме со, со, со продуктите. Но каде би се движеле ние, ја мислам дека корисникот ке бара безбедност и ке бара стабилна врска, која збориме за, за комуникација, ке бара подршка. Оно што мислам дека ќе биде битно за, за корисникот ќе биде персонализација и персонализаниот пристап. Значи, што на Игор му треба највратно на Горас може да не му е... Не, слободно, слободно. Да не му е исто. Требацој кај мене се шаме да тревеске. Ке се снаедеш. Да. Имам луѓе. Мислам дека новите генерации и дигиталниот 
дигиталниот тренд новата ера ќе побарува некакво ангажирање на корисниците као енгејджмент, као лојалти, као да се занимаваат нешто малце повеќе. Мислам дека тоа ќе ќе зголеми лојалноста на на корисниците и тука треба многу да се да се работи. од аспект на технологија, мислам дека сме тука спремни дека работиме доста технолошки оптичката мрежа и 5G. Не зборуваме за, за конспиративни теории, дека така да не го споменуваме тој збор. Тоа ќе ни донесе доста, доста, доста новини и дека во таа насока ќе се, се движи пазарот. Повеќе значи корисникот и неговата потреба. Така. Се зголемија, предпоставувам, корисниците кои што користат онлайн услуги од предходно зборам за активирање сметка, плаќање сметки по телефон, техничка поддршка, чат, такви на такви работи во однос на пред, пред короната. Па и предходно имавме ние некакви мали иницијативи околу тоа чат и чат боти така натаму, ама во последно време користењето на така наречените услуги кои што порано најверојатно не се користеа е зголемено. Тоа мислам дека е секаде во во секоја во секој домен од нашето општество во трговија во не знам вадење на документи па нели тоа порано користење дека... на дигитални услуги беше банкомат. Тоа беше најдигиталната услуга што ја користеа да требаше да не Да 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 тоа беше дигитално. Да, не сега сега е баш онака скокнато посебно во короната. Значи тогаш се направи голема трансформација на сметките, плаќање на сметки, плаќање онлайн, договори, договори потпишување, техничка поддршка да, техничка поддршка. тука како да кажам ке напоменам дека имаше услуги кои што беа на како се вика на на, на понуда не се користеа почна луѓето прашуваат сакам безбедност да видам дали ми е безбедна линијата Касперски имаме ние некои решенија кои што се нели на мобилната страна кои што се на фиксната страна луѓето тогаш што нас свесни почна да ги да ги активираат така да во последно време да има баш онака строго растечки оно оштар растечки тренд на на користењето на на таквите услуги Како ги користите податоците што ги добивате од сите овие дигитални трансакции од луѓе од на, на секој ниво зборам? Па збориме за податоците и рековме дека податоците се во принцип предност за да нели го драйваат бизнисот, за да како да кажам, нели за да можеме да го да го драйваат бизнисот, да да карат карат луѓе. Да, но јас би сакал да напоменам без разлика нели на кој начин се собираат да кажам дали тие информации тие се употребуваат согласно сите нормативи кои што се за заштита на нели претплатничките податоци дека корисникот треба да има согласност за тоа ние да го правиме а инаку кога има согласност да сите информации поврзани со со корисникот пробуваме да ги искористиме за да можеме на корисникот да му дајеме што е можно по-персонализирана понуда. Така да све што моментално легнува, што легнува да кажам нели како информација што може да направи поврзано со корисникот, а корисникот за тоа има дадено согласност, почитувајќи ги нормативите на GDPR 
и консентите кои што сам ги има дадено, да пробуваме да направиме некаква анализа за да можеме да пристапиме до него што е можно поблиско. Живееме во време кога веќе се мокниот Excel се уште се држи на врвот и се уште е недобрата алатка за анализа и за се и се што ја знам луѓе што играат Дум во Excel, но тоа е за друго за друг подкаст. А ме интересира какви какви алатки и технологии користите сега наспроти она претходно кога беше за старениот период. Што овозможуваат сегашните повеќе пред оние старите зборам за лифчиња, за пусулчиња, за парагончиња. Па да, ако правиме сега некаква компарација е барем последните 18-20 години, и ако спомнеме дека во тоа време брзините беа килобајти во секунда, пееше скамода. И тоа беше онака баш тоа беше луксус. Луксус. Да, 336 Сега збориме за гигабајтни брзини. Значи најверојатно таков е скокот или уште подобра некоја како да кажам или слика би било на времето кога ги палевме комодори во компјутерите и ние чкрипеа нели за да инсталираме некакви штелување на главата за да, да може касите да се да, да, да. И перформансите на сегашните да кажам нели компјутери колку е тоа драстично, така и најверојатно и податоците кои што се генерираат во овој период е огромен, огромен раст. Во тоа време, дефинитивно, нели единствена алатка за на некој начин колектирање и собирање, давање информации како понатаму, што да правиме, како да правиме, беше Excelот. Мислам, дефинитивно. Excelот, како, како последен производ од многу поврзани табели, многу линкувани колони, ставени на некое место или локално на некој отворен екселот е мини пазл, мини квест. Па тоа нели си заборил да апдейтираш некој линк, па тоа нешто не иде и така натаму. Кој го отворил пред мене. Да, тоа беше баш онака и мислам можам да кажам дека стварно беше тешко да се работи во таков амбиент, ако направам некаква споредба од од сега. Сега да. Да. Сега со овие што се процесинг можностите од алатки кои што се моментално на располагање за процесирање на дата, даваат огромни можности и бенефиции. Од аспект на брзина, кој што предходно го спомнавме за да стигне до тие што треба да одлучуваат по препорака на некој што прави анализа, и до и до оние што можеби му треба а не му треба да кажам нели во моментов тоа значи дека може да се изработи анализата да се даде препорака и таа да стои некаде и да може да се чита и од мобилен телефон во движење тогаш не беше замисливо такво нешто сега е баш онака све е брзо све е лесно далеку полесно има алатки кои што овозможуваат голема флексибилност и одлуките се носат сега многу побрзо. Ама тоа го налага и пазарот. Избориме цело време брзина, 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 брзина. Чи се е поврзано со брзината, компјутери брзина, интернет, гигабитна. Се, се е брзина, така е, да. Ме вика брзи мене на времето. Овај, не е тоа што мислите. <laughs> да знаете. А, да. Телекомуникациите секогаш се на тапет на сите луѓе, пошто, како што кажав, без тоалетна се може, без интернет се не може. Слушате ли интересни духовите коментари у врска со телекомуникациите од сите страни? Стигаат 8, нормално знаеме дека 5G и флетрт се тука, едно со друго се, се држат, според Миленко. 
и други, други появи. Кое ми интересира най-интересното нещо, што сте го чуле във връзка с телекомуникациите? Може да е небулоза, слободно, да сакам такви. Па, види, 5G и короната, некако ке нас барем на нашиот маркет, се погодија заедно. Да. Другите ја прележаа короната порам. Некои петки ја го прележаа порам. Сега, нели, невероятно 5G и короната стана глобални и не се зборуваше се и се што само ке нас, него се зборуваше секаде. Имаше чудни, како да кажам, нели, изјави. Може би за оние што се технички, технолошки, неразбирливи, небулозни. Ама мислам дека секоја новина кој ке дојде, струјата е измисле, луѓето се чудеа, се плашеа невратно да ги струјата. Кој ке дојде нешто ново, нормално е да одредена група на луѓе, различно ја толкува и различно ја перцепира, а сега секој може да... Мислам, има секакви бизнес интеллиженс измислија, мислам, се и се што, што се нема да се значи че го... Но, нова, на кажам, нели, но... Прашањето е, ако сега пак правиме некоја ретроспектива, се вратиме назад, 18-20-25 години, кога можевме да комуницираме само войс, а сега сите живееме толку брзо, збориме цело време за брзина, 5G некако доаѓа комплементарна со нашата потреба. И дали некој може да ја поврзе со потребата или со некоја друга, да кажам, или потреба, тоа... Да. Ние сме станати прилично, прилично улежани, да речем, и веќе многу тешко човек може да не ги задоволи потребите или да не изненади. Аз мислам дека од 3G на 4G, па од 4G на 5G, скоко практично не знам дали некој ќе го примети, ниту пак некој се возбудува, како што се возбудува, например, за скокот од PSSK на ADSL. Значи, тоа веќе беше сериозен скок, така да... Не знам дали некоја ќе можеме тоа да го, да го постигнеме, но ме интересира како, како би ја реангирале вие Македонија во, во регионов, во однос на понуди, во однос на услуги, производи, користнички искуства? Па, во телекомуникацијски овдел... Осен Германија, Германија тргаме, мислам, она е малце подалечко, за таму треба... Па, добро, ние имаме, ние, ние имаме среќа дека ете баш и германците можеме да ги видиме и тоа баш од близко. Пошто нели... Регионот. Наши се. Тоа се Балканци. Наши Балканци, се. ама страви ми е да кажат. Да. А, можам да кажам слободно дека оно што ние и нашите, ние што го правиме, а нашите корисници што го а, употребуваат и што го користат како крајен производ, дека воопшто не отстапува од нигде. А, прашање е најверојатно во оној делот што е најверојатно второто па и третото па, ако ги гледаме дека тоа е прайс и плейс. Значи, како ние си еме позиционирано во однос на цената и потребите, да кажам, нели, на пазарот. Од аспект на продукти, дури имаме решенија кои што моментално е, не се возможни да се, да кажам, е, имплементираат во некои други, е, да кажам, нели, компании, пошто имаме среќа да е, и комуницираме, гледаме внатре што има е, во останативе 10 компании кои што се на Deutsche Telekom, но нормално го гледаме и околината. Не знам, гледаме што се случува во Србија, што се случува во операторите, што прават а, а, во Бугарија, грците се... За друга... Да, а, да тоа е интересно. И други, да, и други гледаме работи. А, и 
мислам дека дел од работите кои што јовдека се прават во Македонија, како еве да кажам, некоја фабрика на, на, на иновации, и не може да се применат во останатите, во останатите да кажам, компании, затоа што ние долго време пробуваме да работиме поедноставно. Не сме едноставни, голема компанија е, не сме едноставни, ама гледаме да работиме поедноставно и комплексните работи најверојатно може да се да, да дојдат до корисникот на едноставен начин, преку дилгитален пат, само ако се едноставни позади. И ние не доцниме воопшто, крираме продукти кои што се релевантни и кои што останатите пазари најверојатно ќе ги, ги, ги достигнат. Не зборамо од аспект како се презентирани, дури како се изведени. Како корисникот ги користи за да може да, да направи, не знам, магента. Така. Значи, супер бренците го користиме. Црвена, плава и малца бела. Лично. Па да, има точна бројка. Така, да, сината. Точна бројка, да, 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 на автолакер, они се знаат, си сината. Од, само ќе спомнеме. Да. Кажавте дека практично идејата користење на податоците е во случајов најдобро да се најде ам, персонализација за сите работи. Но еве нешто кое што конкретно може да очекуваме во догледно време од ваша страна. Има ли што смеете да го кажете без да... Па, не, мислам дека, дека во догледно време фокус ќе биде корисникот, сега ке нас не ли цело време тоа е корисникот, 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 ама сепак мислам дека во догледно време повторно ќе биде само корисникот во фокус. Дека новата ера и дигитализацијата побаруваат брзина, побаруваат ниска латентност, овозможуваат гигабитните мрежи 5G, овозможуваат... О, не, да, латент. се слеја. Свигам, што? Да, брза реакција. Да, да, да. Одзив. Добро, добро. Брзо да, овако. Фала Богу, јас сум ниско потентен, леле. Да. Ја мислев, латент, добро. Да се пренесуваат податоците што е можно во по-реално време, 100% реално време. И тоа ке, ке даде баш онака пуш, да кажем, во наша терминологија на IoT, на VR, AI, AR, Ајар. Најверојатно, мислам дека ќе биде исто многу, многу битно безбедноста. Безбедноста на податоците, на корисничките податоци, на она што го прават корисниците, тоа ќе биде... Безбедноста, во принцип, секогаш била важна, но многу малку се давало значение и внимание на тоа, за жал. Па, има многу работи кои што не зависат само од од нас од операторите. Ја мислам дека и дигитализацијата може и многу побрзо да иде ако, да, ако ние операторите, а мислам дека и овие финансиски институции на некој начин структурирано работат на, на едукација на корисниците за да може што повеќе да користат дигитални услуги, едноставни дигитални услуги. Тоа може да допринесе многу за да се тоа што го збориме, се тоа што го правиме стане што е можно по побрзо релевантно за... Да се описнеме. Да, да, па, да. И, и не само тоа, него и збориме некако обштество, треба да направиме инейблери, значи да поставиме правила, за да може сето тоа да функционира. Пример сега, а, ние да, довед, да направиме и дигитална услуга, да горест може да не треба да иде во општо салон, за да 
направи подпишување договор. на договор, ние тоа не можеме да го направиме. Значи не сме Холандија за да можеме да тоа е регулатива некој веројатно па, да, што мора тоа да кажам дека ќе треба комплетно да да работиме сите ентитети во државата, ама мислам дека највеше може да допринесат телекомуникациските оператори и финансиските институции да работат на едукација за да може тие едноставни дигитални сервиси и услуги да да станат подостапни кога луѓето ги применуваат да да може да да ги користат. Така. Игор ви благодарам многу на вечерашното гостување. Убаво е да си има во друштво на паметен човек кој што има години години искуство со технологија и една од работија која што мене ми е така близка до срцето. Мене ми е мило што еве вие креирате такви како да кажам настани и информативни изданија кои што ќе допринесат повеќе за едукација на пазарот, пошто сега на крај зборувавме за едукација на пазарот и на корисниците да разберат отприлика што каде идат технологиите и каде иде еве светот за да може тоа да што може да очекуваат да. и да знаат како тоа треба да го прават така пошто не секој може да да не кликаат секогаш да не кликаат секогаш ако пишат дано што не е безбедно ако пишат download има 17 копчи на download идејата е да знаете кој е точно да и немојте на телеком вета градова со Samsung S20 за еден денар тоа е многу хардкор туди ми текни мене на тоа За руште постои тоа? Да. Не. Да. Зле, не ми излегува мене. Значи Касперскиот работи. Не, тебе персонализацијата ти е не. Да, 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 и кој не му Не си купил до сега излез еден дел, затоа ми шалете, не ти праќаат. Да, 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 не сум фатил. Ам, благодарам што наш многу, а вас, драги гледачи, почитувани слушатели, сите вие љубители на податоците, за крајот на оваа епизода на Дата Муабет издвоив еден од Еве, ќе речам моите омилени поети една поема овој пат од вечно вечно неразбраниот никогаш признатиот философ Ласар Топаловик тој во една од неговите разговори автобиографски книги ќе извадиен цитат од неговите разговори дискусија со Ниче вели вака ова е странски ќе го прочитам во оригинал заради тоа што секој превод само ќе уништи суштината Ја га више волим, него леба да јадам, ја без нега више не могу да се смејам. Ја га више волим од рамба и рата, хочу да га узмем за роѓенок брата. Мобилни телефон, кад зора заруди, мобилни телефон, он ме песмам буди. Мобилни телефон, живи у мојој груди, мобилни телефон, ја га имам, јуди. Добра ноќ и довидување од мојот дата дом во Дата Мастерс.